0: Nichts ist wichtiger im Marketing als polarisieren, also nichts ist langweiliger als geradliniges Marketing, das so ist, wie es immer ist. Ja, in dieser Folge jetzt geht es um Podcasts als Employer Branding, Vertrauensaufbau und Teambuilding. Podcasts sind nicht immer nur Podcasts, muss man ganz klar sagen. Podcasts sind auch nicht immer nur für den Kunden, aber da habe ich selber eine Zeit für gebraucht, um das zu checken. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen so ein bisschen, weil das ist nicht so eine gewöhnliche Folge, wo ich über irgendein Marketing Trick hier redet. Das ist mehr so die Folge für den Manager oder jemanden, der oder die ein Unternehmen hat und sagt, okay, warum brauche ich jetzt einen Podcast? Ich höre immer wieder Podcasts, warum brauche ich das als Unternehmen für meine Kunden zum Beispiel über bestimmte Produkte? Weil, guck mal, ich habe ja in meinem wenig Zeit für Effekt-Podcast oder im Handel 4.0 Podcast. Da reden wir auch schon über Podcasts für E-Commerce-Unternehmen und all solche Sachen und ich sage das immer wieder so. Und dann gibt es, glaube ich, relativ wenig, die da wirklich ein Projekt draus machen. Ich hoffe, in Zukunft mehr und mehr. Also es gibt schon einige. Wir haben jetzt schon einige Kunden, mit denen wir Podcasts gestartet haben. Und jetzt möchte ich über meine Erfahrung hier berichten, was das noch gebracht hat, außer Kunden. Ich muss sagen, wir haben ja den Handel 4.0 Podcast. Und eine Sache, die habe ich jetzt gemerkt, nachdem die... Efi neu bei uns im Team ist. Efi hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich Google Ads. Im 15, 15 bis 20 Jahre, ja, ähm, haben wir heute nochmal so einen Podcast evaluiert im Bereich SEO und Google Ads. Und ich bin da stolz drauf, jemand wie sie in unserem Team zu haben. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man schon am Tag drei, also Sie ist jetzt am dritten Tag hier, mit ihr reden kann in einem Podcast. Und das nennt man Employer Branding, ähm, weil man ja sozusagen den, Nee, Entschuldigung, Employee-Branding. Ich habe es genau falsch gesagt, mit zwei E hinten. Also es gibt Employer-Branding, das ist sozusagen das Branding von sich selber als als Arbeitgeber. Aber das will ich gar nicht machen, weil wir sind schon gebrandet. <lacht> nee, Quatsch, also man merkt hoffentlich schon, dass wir ein cooler Arbeitgeber sind, da, da sind wir schon auf einem guten Zweig, das machen wir auch bei Instagram und so, da zeigen wir, wir haben Spaß mit unserem Team, das wäre Employer-Branding aber wenn ich möchte, dass potenzielle Kunden unseren Handel 4.0 Podcast hören und ich gehe da gar nicht immer selber in jede Folge mit rein, sondern ich freue mich mega, wenn zwei Mitarbeiter sich miteinander oder ich nenne es mal Kollegen, sich miteinander unterhalten, dann ist das Employee Branding. Also ich mache sozusagen Marketing für meine Mitarbeiter, weil die sind gut. Maxi ist klasse. Evelyn ist klasse. Ich hoffe, dass die beide meine Podcast-Folge miteinander machen, sich unterhalten und man merkt, ey, boah, da pulsiert Wissen zum Thema Marketing oder Jenny hat neulich eine Folge, Jenny ist die beste Verkäuferin der Welt, hat neulich mit Martin, Martin ist ein knaller Fotograf, ähm, der, der super drauf hat, was Instagram angeht und all solche Sachen, ich kann jetzt nicht sagen, Martin der Beste der Welt, weil dann würde jetzt jeder denken, ich würde hier völlig übertreiben, aber ja, er ist der beste Instagram Fotograf der Welt und ähm, die unterhalten sich miteinander und das finde ich halt super geil, wenn du halt Follower hast oder du Hast potenzielle Kunden, die sich über dein Unternehmen informieren oder über erstmal nur in der informationalen Kundenreise, nur über das Thema, was kann es für gewisse, ja, was, was gibt es zu beachten, wenn ich jetzt eine Agentur beauftrage oder was gibt es im Bereich E-Commerce zu beachten, wenn da ein Manager sich dann so einen Podcast anhört, dann hört er Jenny und Martin als absolute Profis reden und dann sieht er noch, oh, boah, und Malte hat einen YouTube-Kanal oder irgendwie sowas cool, also die machen wirklich die ganze Zeit Marketing und die leben das ja richtig und dann können die aber die Mitarbeiter auch kennenlernen und wir machen sozusagen richtig Werbung für unsere Mitarbeiter und das ist Employee Branding und das es ist immer schwierig und frustrierend, wenn du so ein Videoprojekt machst. Viele fühlen sich total unwohl vor der Kamera, selbst vor Mikrofon fühlen sich viele am Anfang extrem unwohl. Also alle bisher haben gesagt, oh nee, ob ich Podcast mache, weiß ich nicht. Ey, und dann Paul zum Beispiel. Paul ist so ein Typ, äh, mit dem habe ich neulich einen Podcast gemacht zum Thema, das im Helmwolf-Podcast, zum Thema äh, CSS-Partner, ne, im Google-Shopping-Netzwerk. Ey, und Paul, seitdem, Paul heißt Brunnen mit Nachnamen und seitdem nenne ich ihn Wissensbrunnen, weil Paul hat einfach extremste Expertise, was so technische Sachen oft angeht. Also, nicht nur oft hat er immer, ne? Ähm, was irgendwelche Datenbanken-Sachen angeht, irgendwelche, er fuchs auch immer so Sachen raus, also so, ne? wenn es um irgendwelche Exporte geht, um irgendwelche Verknüpfungen geht, um irgendwelche Systeme geht, äh, ich verstehe es selber nicht, ich habe neulich mal als Witz gesagt, ich habe mich drei Jahre lang in Drupal reingefuchst und kann es immer noch nicht so gut ähm, benutzen wie er, obwohl er mir nur einmal über die Schulter geguckt hat und äh, er hat noch nie mit dem System gearbeitet, trotzdem arbeitet er intuitiv besser mit dem System. Er, also ich dachte schon immer, ich bin so ein Systemmensch, der sich schnell in Systeme einfuchsen kann, aber ich war einfach immer nur hoch ambitioniert ähm, und nicht, ich sag mal, sehr begabt. Also ich war nur nur sehr fleißig <lacht> und habe mich in viele Systeme reingefuchst und hatte deswegen Pattern, wie ich schnell mit WordPress umgehen konnte, schnell mit Shopware umgehen konnte. Aber ich bin niemand, der wo drauf guckt so und dann diesen Blick hat. Und das merkt man an dieser Podcast-Folge. Also es ist voll das Branding für ihn. Also hör mal in den Helmwolf-Podcast rein. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, welche Folge das ist. Kann man ja immer so schön bei Google Podcasts hier auch über einen äh, Desktop machen. ne? Ähm, wenn ich hier mal Einfach nur Podcast eingebe auf dem iMac Helmwolf, gehe ich mal rein und dann sehe ich hier. Oh, die Usability ist nicht mehr so cool. Ja, ist sogar die letzte Folge und zwar Google Shopping für B2B-Produkte. Das war mit Paul Bohn und CSS-Partner in. Die kam am 24. Juli raus. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und hör dir diese Folge an. Das war eine von Pauls ersten Folgen und er hat gesagt: Nee, ich habe eigentlich gar, gar Podcast ist nicht so mein Ding. Und nachdem wir damit fertig waren, habe ich so gemerkt, so, boah, das ist genau sein Ding. Also, es, es ist total geil. Und danach hat es ihm auch voll Spaß gemacht. Und das Coole ist, man kann sich wirklich mal in einem Podcast zusammensetzen mit einem Zweck. Und über Dinge reden, über Produkte reden in seinem Unternehmen und reflektiert auch Dinge wirklich nochmal, beschäftigt sich dann intensiver. Also das, was auch bei Videos machen über zu einem bestimmten Thema so geil ist, dass diese Vor Vorbereitung, dass man sich vorbereitet auf ein Thema und dadurch extrem gut darin wird, das, das ist ja bei uns genauso. Und das Austausch ist nochmal geiler dann in Interviewformaten oder so ein Austauschformaten, wo wir darüber diskutieren, was ist jetzt besser, was ist nicht besser, ähm, da tauscht man sich aus und wird auch besser in der Sache. ja Also es ist nicht nur Employee-Branding, Vertrauensaufbau und Teambuilding. Ne? Also Vertrauensaufbau habe ich ja auch hier mit dem Titel dann drin, das, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen, oder? Wenn du Vertrauen zu einer Marke aufbaust, ähm, ist die das Vertrauen im Prinzip in die Produkte, aber kann auch stark in die Mitarbeiter sein. Also, wenn du den Mitarbeitern, dem, der es dir verkauft, vertraust, dann ist das ziemlich nice. Oder dem, der dich betreuen wird. Ne? Ähm, das ist beim Handyvertrag so, aber das ist auch sicherlich bei einem Produkt so, wo du weißt, ich kann dann dahin gehen und kenne denjenigen und der hilft mir dann wenn ich irgendwie mal ein Problem habe. Und das ist Vertrauen und das hat man dann natürlich über einen Podcast. Also da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Aber was auch nochmal dazu kommt bei Podcasts, ist, dass du immer diese Vorbereitungszeit hast, die mehr wert ist als Unternehmen, als, als ich das oft auch sehe. Also ich fuchse mich manchmal drei Tage in irgendein System rein oder in irgendwas, um mal ein Video drüber zu machen oder das nur zu erwähnen. Bevor ich Shopify das erstmal erwähnt habe, habe ich mich stundenlang da reingefuchst. Und zwar mit einem ganz anderen Fokus, mit dem Fokus alles zu erfahren, was man irgendwie darüber erfahren kann. Also lass uns zusammenfassen, so ein Podcast ist eben nicht nur Information für den Kunden, es ist Vorbereitung, also Wissensgenerierung, es ist Employee Branding, es ist Vertrauensaufbau für dich als Marke und jetzt kommt das vierte, es ist Teambuilding. Außer du machst einen Podcast alleine, setzt dich hin, redest über dein Produkt. Ist geil, klar. Aber das, was ich sonst immer so hervorhebe, wie beispielsweise, dass ich auch connecten kann mit Marken, mit Wettbewerbern und mit denen eine Podcast-Folge machen kann und mich dadurch besser positionieren kann, also Connections aufbauen kann und so weiter. Das hebe ich sonst immer auch oft hervor. Ne? Man kann Backlinks generieren oder solche Sachen und das indirekt. Aber man kann auch untereinander bessere Verbindungen aufbauen, indem man zusammen so ein Projekt hat und sich dann hinsetzt und alleine schon das Ganze planen und so Darüber reden, das ist was ganz anderes als der normale Arbeitsalltag. Und deswegen empfehle ich dir, dich einfach mal hinzusetzen und mit deinem Team zu überlegen, was können wir für Podcast-Folgen planen, worüber können wir reden, wo wir uns dann auch selber in dem Prozess weiterbilden über unser Produkt. Vielleicht reden wir mal als allererstes über die USP unseres Produktes, also was unsere Produkte besser können. Über negative Kundenbewertungen als Spaß-Podcast, finde ich übrigens super geil. So ein witziges Format, also mehrere Folgen, wo man immer wieder einen Vorbehalt gegenüber dem Produkt nimmt und sich da auf einer gewissen Art und Weise nicht drüber lustig macht, aber das Ganze entwickelt hebelt, entkräftet, sagt man, ne also aushebelt. Das ist doch richtig geil. Das sind dann so diese da Sachen, die eh schon anecken. Also, ich kaufe diesen, dieses Waschmittel nicht, weil XY. Ich möchte bei Agenturen nicht kaufen, weil ich werde nur abgezockt. Immer sowas zu nehmen, das als Titel zu nehmen und dann darüber zu reden. Warum das eben nicht so ist bei dir. Warum das eigentlich witzig war oder jemand bewertet dich schlecht. Diese Bewertung zu nehmen, an zu anonymisieren mit dem gewissen Respekt, sag ich mal, und zu sagen, ey, das würde in Zukunft nicht mehr passieren, weil wir haben auch aus diesem Projekt gelernt und so weiter. Natürlich das Ganze anonym zu machen, aber über schlechte Bewertungen zu reden, weil schlechte Bewertungen ecken zum Beispiel eh schon an. Ja, Das heißt, die polarisieren schon mal und nichts ist wichtiger im Marketing als polarisieren. Also in gewisser Art und Weise irgendwie anzuecken. Nichts ist langweiliger als geradliniges Marketing, das so ist, wie es immer ist. Ja? Rechtschreibfehler sind manchmal sehr wichtig, Versprecher sind manchmal übelst wichtig, um den heißen Brei reden auch. Also, es gibt echt sehr, sehr, sehr coole Formate, würde ich sagen, für jedes Produkt, und vielleicht setzt man sich echt mal hin. Hör mal die Folge mit meiner Schwester, mit Glenda und mir. Das war Folge 11 hier im Podcast. Warum und wie starte ich einen eigenen Podcast? Da habe ich ein paar Ideen auch zum Thema Formate. Aber wenn du dich mal hinsetzt und brainstormst. Ich habe das übrigens auch noch mal bei, abends beim Essen dann neulich erzählt und gesagt, boah, ich fände es übrigens cool mit Akademikern. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sache in der Folge erzählt habe. Dieses Format. Weil das Format ist der Knaller. Ich habe die Idee, dass man Menschen, die interessant sind, interviewt, aber nur zu einer Sache was sie studiert haben, welche Fächer sie da hatten, was sie daran interessant fanden, was sie da lernen mussten, was sie da mitgenommen haben. Und dann, was sie daraus, und jetzt kommt's, was sie aus diesem Studiengang gemacht haben. Also, ich bin darauf gekommen, weil ich jemanden kennengelernt habe, der Elektrotechnik studiert hat und dann das WLAN irgendwie miterfunden hat. Ähm, da da gibt es einfach so Sachen, wo man sagt, oh, Elektrotechnik, was für ein Studiengang. Wo ich aber gesehen habe, weil ich habe zum Beispiel Wirtschaftsingenieur, wir sind studiert, wo man sich dann denkt, boah, ist das das, was ich studieren will? Und da hättest du eine Zielgruppe Generation Z, ähm, könntest dich finanzieren lassen von Universitäten, ne? also eine Monetarisierungsstrategie schon vorher festlegen, hören wir mal in der Folge 14 an, Podcast und YouTube-Monetarisierungsstrategien, super viel Wert für Universitäten und so weiter. Und du kannst dir da, also, da das ist ein Format, das, da kannst du mindestens eine Million Follower auf YouTube mit aufbauen. Also kannst, ne, je nachdem wie du es umsetzt. Wenn du wirklich ein Interviewformat hast, YouTube ist dann das falsche Format, aber du kannst bestimmt eine Million Listener damit Deutschlandweit bekommen, wenn du einen Interview Podcast hast mit einem Ziel Generation Z, Studiengänge und Weiterbildungs- und, und Jobprofile. Beibringen, indem man bekannte Persönlichkeiten oder eben auch interessante, müssen gar nicht am Anfang bekannt sein, aber interessante Persönlichkeiten, die einen inter interessanten Job haben, den sie lieben, zu interviewen. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du studiert? Hat dein Studium dir was gebracht? Was würdest du stattdessen jetzt studieren, damit du deinen Job jetzt haben könntest? So, und als Marke, als Brand, als Produkthersteller, als Shop, als Online-Shop, kann ich Content-Marketing machen, indem ich mir so ein Format ausdenke, das unique ist, und kann damit so viel, so fucking viel erreichen, das ist unglaublich, also wirklich, wirklich viel und das muss einem klar sein, deswegen, ich überdenke auch immer oft so unsere YouTube-Formate, unsere YouTube-Formate sind ein Stück weit zu langweilig, Malte-Hemmold-Marketing ist einfach viel zu langweilig für mich so, ich bin jetzt 2020 angekommen so und und gucke nochmal auf meine gesamten Projekte drauf und sage ganz im Ernst, Alter, du brauchst geile Formate heutzutage, damit du richtig was reißen kannst. Deswegen, habe ich ja schon öfter jetzt in allen Folgen so gesagt, wir splitten das auf in geilere Formate. Ähm, ich würde nicht mehr langweilige Formate im Prinzip an... Deswegen, du siehst es schon an diesem Podcast-Format hier. Content Chaos. Es geht nur um Content Marketing. Ähm, es gibt jede Woche eine Folge, aber es gibt Content... Also es ist eine Sache und ähm, es ist wirklich ein Format. Also ich rede zu Agenturen, Influencern, alle, die was mit Content-Marketing zu tun haben, zu niemand anderem. Es gibt keine, keine random Themen, die da irgendwie mit reinballern und damit nichts zu tun haben. Und ich rede offen und ehrlich, eigentlich möchte ich auch nicht viele Gäste mit rein tun, weil ich kann ja auch einen Gastpodcast. Podcast irgendwann mal starten. Ne? Also, ich möchte gar nicht das Format immer und immer wieder brechen, aber du als Marke, du kannst Teambuilding machen, Vertrauensaufbau, Employee Branding und gleichzeitig kannst du zum Beispiel Vorbehalte entkräftigen deiner, deiner Marke gegenüber, deines Produktes gegenüber oder du kannst eine richtig geile Show machen zu irgendeinem Thema, das, sage ich mal, mit deinem Unternehmen vielleicht auch nur zu 50 Prozent was zu tun hat, aber dadurch kannst du deine Marke extrem stärken. Und dein Content Marketing deutlich erfolgreicher machen als das Content Marketing von anderen. Weil die, die mit Blogbeiträgen anfangen, die haben einfach was Vertrauen angeht. Oder die, die auch mit YouTube anfangen, die haben einfach einen Nachteil. YouTube kannst du nicht so schnell umsetzen wie ein Podcast. Und ja, Schriftform ist einfach nicht so vertrauensaufbauend. Ja. Wobei ich sagen muss, auch Texte im Bereich Content-Marketing haben großen Vorteil, sie werden sehr gut über Suchmaschinen gefunden, aber wenn ich Artificial Intelligence-Forschungen so glauben kann, dann, und auch wenn ich in meine Google-Foto-Bilder suche auf meinem Android-Handy, wenn ich da Kühlschrank eingebe oder Katze, dann weiß ich auf jeden Fall, was Google momentan schon so drauf hat, um Inhalte zu finden anhand von der Audiospur beispielsweise oder auch anhand des Bildformates, zum Beispiel finde ich, also die Bilder werden dann ja ausgelesen, ich habe zum Beispiel neulich einen Kühlschrank gefunden in meinen Bildern, der war dann ab Minute 1 im Video drin, ja, also in meiner Bildergalerie, wo auch die Videos drin sind und ich habe zum Beispiel dann einen Kühlschrank gefunden, weil man den Kühlschrank nur zu einem Drittel auf dem Bild gesehen hat und ein bisschen sozusagen den Griff Trotzdem hat Google das erkannt und das wird in Zukunft auch bei Videos so sein, na klar, deswegen, das kann ich jetzt nochmal ein bisschen in Schutz nehmen, da wird ein bisschen dieses Argument für Texte entkräftigt wiederum, ne, dass es auch wirklich sich voll lohnen kann, Podcast zu machen und Spotify kann den Podcast auslesen, also transkribiert das im Hintergrund, schreibt zwar den Text nicht hin, der da gesprochen wird, aber nimmt das, damit du es besser finden kannst, die Inhalte, die du hören willst, weil mal in einer Podcast-Folge ich über irgendwas rede und die Folge zeigt er dann an, weil du zum Beispiel sowas an eingibst wie Employee-Branding. Aber ich schreibe das gar nicht in den Titel, es wird aber trotzdem gefunden, weil ich darüber rede. Ja, das könnte so ein Beispiel sein. Deswegen, starte deinen Podcast als Marke, wenn du ein Unternehmen kennst, das einen Podcast brauchen könnte, schick demjenigen diese Folge. Wenn du einen Blogbeitrag zu dem Thema schreibst, bette diese Folge auf deinem Blogbeitrag ein. Das wird deine Verweildauer steigern. Du kannst unsere Inhalte hier auf jeden Fall benutzen für deine Content-Marketing-Zwecke. Ich freue mich super, wenn du diese Podcast-Folge hier promotest. Bis dann, dein Malte.